0: Eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2. E nós vamos tratar com uma grande passagem, hoje, grande em termos de extensão. É claro que todas as passagens bíblicas são grandes no sentido de importância mas nós vamos trabalhar com uma grande passagem no, no sentido de extensão, vamos trabalhar desde o verso 1 do capítulo 1 até o, o versículo 6 do capítulo 3. Mas, introdutoriamente, nós vamos ler os versos 18 a 22 do capítulo 2 de Marcos. Então, acompanha aí a leitura que farei, Marcos capítulo 2, versos 18 a 22, a palavra do Senhor diz assim, Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Senhor, como nós te pedimos, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. E nós sabemos que o instrumento que tu usas para nos transformar é a tua palavra. Por isso nós nos colocamos na tua presença, para que nosso coração seja tratado pelo Senhor, enquanto nós ouvimos a tua voz. Faz isso, Senhor. Senhor para nossa felicidade, alegria, bem-estar, mas faz isso sobretudo para a glória do teu nome, para que a beleza do Senhor seja vista em nós, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na última mensagem, nós analisamos a segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e vimos como Marcos relata as primeiras realizações de Jesus Cristo durante o seu ministério mostrando como elas apontavam de maneira toda especial para a sua autoridade para a autoridade de Jesus Cristo no ensino para a autoridade de Jesus Cristo sobre o mundo espiritual para a autoridade de Jesus Cristo sobre o mundo físico nós vimos também que além de apresentar as primeiras realizações de Jesus, nesta passagem Marcos apresenta as primeiras reações das pessoas ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso enfatizando que muitas pessoas seguiam a Jesus, se propunham a segui-lo, mas elas faziam isso por razões equivocadas, não pelas razões corretas. Elas estavam mais interessadas nos benefícios temporais que poderiam obter através da relação com Jesus Cristo, a cura física, a, eventualmente é, um posto mais adequado num ambiente de trabalho, do que efetivamente nos benefícios eternos que Jesus Cristo deveria ou desejava lhes conceder. E nós vimos que por essa razão, porque Jesus estava sendo buscado por um grupo de pessoas que não estava interessado nele, mas nas coisas que ele podia oferecer, Jesus foge da multidão e vai pregar nas cidades vizinhas. O propósito de Marcos nesse relato, irmãos, nos parece muito claro. Marcos parece desejar nos oferecer um alerta e nos convidar a seguir a Jesus Cristo de maneira consciente, a tomar a nossa decisão por Jesus de maneira refletida, sabendo que seguir a Jesus é algo que vale a pena mas pode não trazer aquilo que nós esperamos de imediato. Na passagem com a qual nós vamos trabalhar hoje, desde o verso 1 do capítulo 2 até o 6 do uh, capítulo 3, Marcos continua narrando algumas realizações de Jesus. E o objetivo dele parece ser o de aprofundar o alerta feito no capítulo anterior. Ele quer que nós saibamos que a estrada com Jesus pode ser ainda mais difícil do que nós imaginamos a princípio. Porque além de não obter aquilo que nós esperamos, a estrada com Jesus traz o que nós não queremos. Algo de que nós não gostamos, nos traz oposição. Marcos já tinha sugerido isso no capítulo 1, lá na sessão anterior, mas ele deixa isso muito mais claro nessa sessão que nós vamos estudar hoje. Seguir a Jesus implica enfrentar oposição. E ele faz isso relatando cinco acontecimentos diferentes que ele organiza aqui no seu livro de uma maneira magistral, e eu quero começar pedindo a você que passe os olhos pela passagem para acompanhar algumas coisas a respeito da estrutura geral dela que eu quero mostrar para você. A primeira coisa importante que eu quero que você perceba é que Marcos organiza esses acontecimentos usando uma figura de linguagem que é muito comum no texto bíblico. Você não é obrigado a conhecer essa figura de linguagem, ela se chama quiasmo. Ela é muito utilizada em vários textos da escritura e consiste basicamente no uso por parte do escritor de palavras, sentenças, frases ou então narrativas inteiras, como acontece aqui, de maneira cruzada de modo que a ênfase acaba ficando no meio da passagem. É como se ele começasse em direção a um ponto que vai ser a ênfase e depois fizesse o caminho inverso, reconstruindo a primeira parte da passagem. Veja, por exemplo, que o primeiro acontecimento que nós temos aqui é uma cura. O segundo acontecimento... É um entrevero que os discípulos têm com os líderes religiosos de Israel por causa de comida. E aí então nós chegamos no meio do arranjo de Marcos, que é o entrevero por causa do jejum. Lá, no segundo, o problema era o que eles comiam. Agora era o fato de que eles não estavam, com, não estavam não comendo, não estavam obedecendo a lei do jejum. Então, o 3, essa terceira cena, o acontecimento, é o elemento central de Marcos nessa passagem. Foi por isso que eu escolhi ler esse texto com vocês. E aí você percebe que nos dois outros acontecimentos nós temos o caminho de volta. O quarto acontecimento é uma outra briga por causa de comida. E o quinto acontecimento é uma cura feita por Jesus Cristo. Então Marcos organiza o seu texto usando esta figura de linguagem. A segunda coisa interessante é que Marcos organiza esses acontecimentos apresentando a escalada da oposição contra o Senhor Jesus. Jesus Cristo. Se você bate os olhos no primeiro acontecimento, a cura do paralítico, você percebe que a acusação dos fariseus contra Jesus nem é externalizada, ela está no coração deles. Eles blasfemam contra Deus, contra Jesus Cristo, no coração acusando de blasfêmia. Depois nos versos 2 ou nos acontecimentos 2, 3 e 4, nós temos acusações verbais contra Jesus ou contra os discípulos. Nós temos uma escalada acontecendo aqui. E o último versículo da passagem, o verso 6 do capítulo 3, mostra que agora os fariseus, juntamente com os herodianos, já estão elaborando planos concretos para tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos organiza a passagem de modo a apontar para nós o fato de que uma escalada de oposição começa a acontecer na vida de Jesus Cristo. E a ideia da morte de Jesus aparece de modo muito interessante nessa estrutura. Olhe para o primeiro acontecimento e você vai perceber que a acusação feita pelos escribas nessa ocasião, no coração deles... É a mesma acusação que será feita quando Jesus é levado à morte no futuro. A acusação de blasfêmia. No acontecimento de número 5, planos são feitos para matar Jesus. E no acontecimento de número 3, que é o meio da passagem, o centro da passagem, comparando a relação dele com os discípulos, com o casamento, Jesus fala de um momento em que o noivo lhe seria tirado. Ou seja, ele fala, demonstra a consciência de que tudo aquilo que ele estava fazendo culminaria de alguma forma na sua morte, na sua entrega na cruz do Calvário. Jesus tinha plena consciência da natureza do seu ministério e de como ele envolveria o sofrimento no final. E há uma terceira coisa interessante, ainda relacionada ao arranjo dessa passagem, é que Marcos promove um interessante jogo de ausência e presença dos discípulos nesses cinco acontecimentos. Se você olhar para o primeiro acontecimento, os discípulos não aparecem, eles estão ausentes do primeiro acontecimento. Se você olhar para os três acontecimentos do meio, então você vê que os discípulos estão presentes nos três acontecimentos. E quando você olha para o quinto e último acontecimento, os discípulos estão ausentes novamente do relato de Marcos. Irmãos, o mais provável é que os discípulos tenham estado presentes em todos esses acontecimentos. Eles andavam constantemente por Jesus, com Jesus Cristo. Mas Marcos, intencionalmente, coloca os presentes em três cenas, mas os tira de duas cenas nessa ocasião. E a minha pergunta é por que, que ele faz isso? E eu acredito que esse jogo de ausência e presença feita por Marcos com os discípulos é feito para mostrar que a oposição experimentada por Jesus também seria experimentada pelos discípulos, mas em uma intensidade diferente daquela intensidade com que Jesus experimentaria a oposição. Jesus sofre a oposição em todos os cinco eventos, mas apenas em três estão presentes os discípulos. Eles vão sofrer a oposição, mas numa intensidade diferente. O que eu quero fazer com vocês hoje, irmãos, é dar uma olhada rápida nesses cinco acontecimentos, em duas perspectivas diferentes. Então, primeiro eu quero passar pelos cinco acontecimentos, mostrando a vocês a oposição, o tipo de oposição, a razão da oposição experimentada por Jesus ou pelos discípulos em cada um, desses acontecimentos, vamos fazer uma varredura para de alguma forma tentar entender que oposição é essa que está começando a surgir e depois num segundo momento eu quero considerar com vocês a maneira como Jesus reage a essa oposição com a finalidade obviamente de aprendermos com o nosso mestre o que devemos fazer quando nós experimentamos oposições por causa do nome Jesus de Jesus Cristo, então começemos aí com o primeiro acontecimento, e se você fechou a sua Bíblia, abra de novo, nós vamos o tempo inteiro olhar para o texto da escritura e utilizá-lo nessa ocasião, bem, esse primeiro acontecimento acontece ou ele se dá na cidade de Cafarnaum, provavelmente na mesma casa ligada à família de Pedro, em que Jesus estivera dias antes. Vocês se lembram disso? Ele passou pela casa de Pedro, curou, ou por uma casa ligada à família de Pedro, curou a sogra de Pedro e lá houve aquela primeira aglomeração da qual Jesus Cristo fugiu e que eu mencionei por ocasião da introdução hoje. Jesus sai de Cafarnaum, vai pregar nas cidades vizinhas e ele volta à cidade a notícia se espalha e de repente uma nova aglomeração acontece. E eu quero chamar sua atenção para uma informação que Marcos dá no verso de número 2. Marcos diz que Jesus ensinava a palavra à multidão. Lembre-se que ele tinha um foco no seu ministério. Ele disse a Pedro, vamos sair daqui para que eu pregue a palavra. As multidões se aglomeram, e Jesus está então ensinando a Bíblia na casa da família de Pedro. E enquanto Jesus pregava, o teto da casa, que naquela época era feito de madeira, barro e galhos de árvore. Essa era a maneira como os tetos eram feitos. Então, não pense em alguém batendo uma marreta nos, ternos, nos tetos aí de alvenaria dos nossos dias, mas pense em alguém tentando cavar o barro que estava no meio da madeira, tirando os galhos do teto. Então, o teto da casa começa a ser desmontado, exatamente em cima do lugar onde Jesus Cristo estava. E, de repente um homem que sofria de paralisia, é descido no seu leito, não me pergunte como, por quatro homens que haviam se apiedado dele e ah, o levaram até Jesus Cristo. Irmãos, se eu fosse o pregador naquele dia, eu acho que eu ficaria com raiva. E a minha tendência seria olhar para aqueles homens de cara feia e falar, para de atrapalhar o meu sermão. Eu estou aqui ensinando as pessoas, foi para isso que eu vim. E vocês estão aqui atrapalhando a minha pregação. Mas ainda bem que Jesus não é o pastor Felipe. Jesus é todo compaixão e ternura. E Ele não repreende aqueles homens. Ele não dá nenhuma bronca neles por eles atrapalharem o sermão naquela ocasião. Pelo contrário, o texto diz que Jesus fica impressionado com a fé que aqueles homens demonstraram. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente pensa na fé como alguma coisa que é meio paralisante. Crer para nós é só esperar, sem fazer nada. Enquanto o que chama a atenção de Jesus, é exatamente as obras a que a fé daqueles homens o levaram naquela ocasião. Exatamente porque eles acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles então levaram o paralítico e fizeram, tudo todo possível para que eles estivessem ou que eles estivessem na frente de Jesus Cristo e para a sua informação esta é a primeira vez que a palavra fé aparece no Evangelho de Marcos por que, que isso é importante por causa do que vai acontecer agora pensem comigo o que aquele paralítico esperava ouvir de Jesus quando ele foi colocado à frente dele. O que é que você acha que os homens que desceram o paralítico do telhado, desejavam que Jesus dissesse? Qual, na sua opinião, era a expectativa, daquelas pessoas que antes estavam ouvindo o sermão de Jesus, mas que de uma hora para outra se transformaram em espectadores do encontro de Jesus Cristo com aquele homem? Eu tenho certeza... Todas aquelas pessoas esperavam que Jesus fizesse com aquele paralítico o que ele havia feito com muitos outros enfermos antes. Que ele o tomasse pela mão, talvez tocasse a sua perna num gesto de amor e de inclusão e o curasse de imediato. Mas curiosamente, não é isso que Jesus Cristo faz quando o paralítico é descido e chega à sua frente, ele olha para ele e diz, Filho, os seus pecados estão perdoados. Por que é, que é interessante perceber que essa é a primeira passagem onde a palavra fé aparece no Evangelho de Marcos? Porque o que Marcos está fazendo aqui é relacionar o perdão de pecados à fé. Ou seja, nós temos os nossos pecados perdoados, quando nós cremos verdadeiramente na pessoa de Cristo, Jesus. Agora, entenda o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Jesus está diante de um homem que tinha um problema enorme. Esse homem era um paralítico. E atenção... Ele era um paralítico vivendo no primeiro século, ok? Ele não era um paralítico vivendo no século 21. É claro, nunca houve um tempo em que ser paralítico fosse algo agradável, algo desejável. Ser um paralítico é ruim em qualquer época. Mas, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que naqueles dias era algo infinitamente pior do que é nos dias de hoje. Naquele tempo não havia indústria farmacêutica desenvolvida. As dores eram muito terríveis. Naquele tempo não havia fisioterapia desenvolvida. Naquele tempo não havia cadeira de rodas para que as pessoas pudessem se locomover. Naquele tempo não havia preocupação social grande com a acessibilidade. Aquele homem vivia em uma condição de... A absoluta dependência das pessoas para as questões mais básicas da vida se alguém não o virasse de lado no lugar onde ele estava ele ficaria na mesma posição o resto da vida essa era a condição na qual aquele homem se encontrava mas o que Jesus faz de imediato não é livrá-lo da paralisia é perdoar os seus pecados. E a pergunta é, por que Jesus faz isso? É porque Jesus não tinha poder de curá-lo da paralisia? É porque Jesus era um sádico? Ele gostava de ver as pessoas sofrer? Claro que não! Jesus faz isso por duas razões. Primeiro porque ele sabia que embora aquele homem lutasse com uma enfermidade física duríssima, a cura da sua enfermidade física não era a sua necessidade maior, ele era um pecador, e, e para nós às vezes é difícil pensar nisso, porque em geral a gente pensa em pecado como algo que a gente faz, e a pergunta é, o que um paralítico poderia fazer que é algo pecaminoso? Irmãos, pecado não é essencialmente ou antes de tudo algo que a gente faz. Pecado é a condição na qual nós nos envolvemos depois da queda dos nossos primeiros pais. Pecado não é algo que a gente faz primeiramente, é algo que a gente é. E a gente faz porque a gente é pecador. Aquele homem tinha um coração pecaminoso, aquele homem tinha necessidade de perdão, Jesus sabia disso, que um dia aquele homem compareceria diante do tribunal de Deus e por melhor que fossem as suas pernas correr, não seria suficiente para se livrar da justiça de Deus naquela ocasião. Apenas o perdão de Deus poderia o livrar daquele justo tribunal. Então, Jesus sabia que embora ele lutasse com aquela situação dificílima, o principal problema dele era o pecado. E a segunda razão é que Jesus veio ao mundo exatamente para isso. Ele depois diria, eu vim ao mundo para salvar e buscar o que havia perdido. No meio daquela aglomeração, havia um grupo de escribas. Quem eram os escribas? Era uma classe religiosa do judaísmo do primeiro século, responsável majoritariamente pela interpretação da lei. Então se você quiser contemporanizar, pensa em um grupo de pastores que tinha ido, passado, saído da reunião do presbitério e tinha ido passar lá para ver a aglomeração que estava acontecendo com Jesus. Tinha um grupo de pastores ali do judaísmo reunido naquela ocasião. E o texto diz que no coração, quando viram Jesus fazer isso, eles pensavam verso de número 7. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Vejam, eles não verbalizaram isso em momento algum. Eles pensaram isso no coração. Em um sentido, a teologia dos escribas estava correta. Perdoar é verdadeiramente uma prerrogativa divina. Apenas Deus pode perdoar pecados. Mas em outro sentido, a teologia dos pastores daquela época era pior do que a teologia do demônio do capítulo 1. Porque o demônio do capítulo 1 sabia que Jesus Cristo é Deus. Ele disse, você é o Filho de Deus que veio para nos perturbar. Mas os pastores daquela época, apesar de toda a sua teologia, não conseguiram identificar a pessoa do Redentor como o Filho Encarnado do Deus Altíssimo. O que acontece, portanto, nesse primeiro episódio, é que Jesus é rejeitado no coração dos líderes religiosos de Israel, em virtude de quem Ele é. E não é à toa que este é o primeiro acontecimento na organização de Marcos. É que Ele é a base de todos os demais. Sabe onde começa... A nossa relação com Jesus Cristo, ou a nossa negação de Jesus Cristo, acontece no nosso coração, acontece no nosso interior. O que a gente faz externamente, é apenas um resultado, um reflexo da nossa condição interna. Bem, é isso que vai acontecer nos próximos acontecimentos. O segundo, acontece na casa de Levi. Levi é um outro nome possível para Mateus, ok? Então, onde você lê aí Levi, pense aí que nós estamos falando do apóstolo, do discípulo Mateus. Então, o texto diz que depois do relato da cura do paralítico, né? depois da cura do paralítico, nós, ah, Jesus sai, ele ah, chama Mateus e o chamado de Mateus resguarda aí muita semelhança com o chamado de Pedro, André, Tiago e João. Veja, onde é que Mateus está? No mar da Galileia. Claro, ele está na coletoria, mas ele é o coletor de impostos do mar da Galileia. E isso é muito importante, porque pense o que Jesus vai fazer. Jesus vai unir os pescadores do mar da Galileia com o coletor de impostos dele no mesmo grupo apostólico. Isso, isso, isso é fabuloso. Então, Jesus está no mar da Galileia, quando ele passa pela coletoria de impostos onde Mateus trabalha, chama Mateus e o texto diz que, como os outros fizeram, imediatamente ele larga o que ele está fazendo e ele começa a seguir a Jesus. Se o chamado deles é igual, a natureza social deles é completamente diferente. Mateus está muito longe de ser a imagem do homem trabalhador, pai de família, honrado, que rala para sustentar sua família, como a gente vê em Pedro, Tiago, João e André. Naqueles dias, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano impunha sobre os judeus uma carga tributária altíssima. E a cobrança desses impostos por parte do Império Romano, envolvia uma figura que é chamada no Novo Testamento de publicano. Quem eram os publicanos? Eram judeus que haviam, de certa forma, passado para o lado do Império Romano e trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos seus compatriotas. Só de aceitar a função... Eles já teriam razão para ser mal vistos, eles eram considerados traidores da pátria, traidores do povo naquela ocasião. Mas a coisa era pior, é que geralmente publicanos eram corruptos. Publicanos geralmente se valiam da posição de autoridade que eles tinham para extorquir os seus compatriotas. Levi era o publicano cobrador de impostos do Mar da Galileia, que por vezes no passado talvez tenha extorquido Pedro, Tiago, João e André. Era gente da pior espécie. Mas Jesus passa por ele e o chama para se tornar seu discípulo. Talvez impactado pelo que Jesus fizera, Mateus resolve dar uma festa, eu não sei se foi um almoço, se foi um jantar, se foi um café da tarde, ele resolve dar uma festa, convida Jesus, convida os outros discípulos, convida outras pessoas do seu relacionamento, possivelmente com o interesse de que elas, como, esse, como ele, conhecessem o Senhor Jesus Cristo, portanto ele chama os seus colegas de trabalho, ele chama as pessoas que ele conhecia e dá uma festa, em sua casa, e de repente, aquele homem, que havia sugerido ser Deus, ao perdoar pecados, está agora, na casa de um publicano, compartilhando a refeição, com muitos deles, e com outros, pecadores, considerados excluídos, pela sociedade religiosa, da época, os escribas, dos fariseus, olha a outra informação importante que Marcos dá aí, não eram quaisquer escribas, mas eram escribas pertencentes a uma seita particular, a seita dos fariseus, que tinha como marca principal o legalismo e a hipocrisia. Eles olham para aquela cena e agora eles dão expressão verbal à oposição deles. Eles perguntam aos discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Esse é o segundo degrau da escalada da oposição. Vamos ao terceiro? Depois a gente vai ver como Jesus resolve essas coisas. Mas vamos ao terceiro acontecimento. Ele agora tem a ver com os discípulos e o jejum. Vejam, irmãos, é muito difícil saber se esse acontecimento se deu na cidade de Cafarnaum, e é muito difícil saber se ele aconteceu no mesmo dia desses acontecimentos anteriores. Pode ser que Marcos esteja aqui tomando acontecimentos de outras ocasiões para arranjar com um objetivo teológico. Mas se tiver acontecido no mesmo dia eu acho que ele foi motivado por uma profunda inveja. Porque imagina os discípulos dos fariseus e de João Batista tendo obrigação de fazer um jejum, enquanto os discípulos de Jesus participavam da festança na casa de Mateus. Então, se aconteceu naquele dia, possivelmente foi motivado pela inveja deles em relação aos discípulos de Jesus Cristo. Todos nós sabemos o que é o jejum, o jejum é a prática de abster-se de alimento com o interesse espiritual. Ah, ainda é uma prática comum nos nossos dias, é, pouco comum na nossa tradição, mais comum em outras tradições cristãs. O que nem todos sabem é que na lei do Antigo Testamento havia um único jejum obrigatório. Qual era esse jejum? Era o jejum do dia da expiação. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, Deus obrigou que o seu povo jejuasse uma única vez. É claro, havia a prática do jejum voluntário. As pessoas podiam fazer jejum em outras ocasiões para demonstrar seu arrependimento diante de Deus, esforçar-se para se aproximar do Senhor. Mas o fato é que com o passar do tempo, dois Erros relacionados ao jejum se tornaram muito comuns. E eles são comuns ainda hoje, tá? O primeiro erro é o erro de ver o jejum como uma espécie de barganha com Deus. Como se Deus fosse se apiedar de nós por causa do sofrimento que a gente passa deixando de comer. Tem muita gente que faz jejum nesse sentido. E naquela ocasião havia pessoas que faziam jejum assim também. Elas achavam que iam fazer jejum, iam fazer pedidos a Deus, e Deus ia se obrigar a atendê-las, porque afinal de contas elas estavam passando um sofrimento por causa daquele pedido ou daquela necessidade. E o segundo erro, que era o erro comum dos fariseus, é usar o jejum como uma estratégia de marketing espiritual. Muitas pessoas naquele período passaram a jejuar com a finalidade de se mostrarem devotas. Esse era o caso dos fariseus. Os fariseus criaram um hábito de jejuar duas vezes por semana. Toda segunda-feira e toda quinta-feira eram dias de jejum para os fariseus. Lembram-se da parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? E Jesus disse que o fariseu orava de si para si, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano aí, ó, que está aqui do lado. Eu jejuo duas vezes por semana. Lembra que isso está na oração do fariseu lá? Era um hábito, era um costume dos fariseus jejuar toda segunda-feira e toda quinta-feira. O problema dos fariseus é que isso não parava aí, eles não apenas criaram um hábito para eles, é que eles começaram a avaliar a vida espiritual dos outros a partir do hábito que eles criaram para si. Ou seja, porque eles entenderam que deveriam jejuar toda segunda e quinta-feira, então todo mundo agora tinha que jejuar conforme eles entenderam. E aí então eles olham para Jesus, quando percebem que os seus discípulos não têm essa prática comum, e eles dizem, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E existem algumas coisas curiosas aqui nessa cena, a primeira é que ela mostra a identificação entre os discípulos e Jesus na oposição, Perceba, nos dois primeiros eventos, Jesus é perseguido. Nos dois primeiros eventos, a oposição é contra Ele. Agora a oposição já não é mais contra Jesus. Agora a oposição é contra os discípulos dEle. Há uma identificação entre os discípulos e Jesus na oposição. A segunda coisa interessante é que a oposição não é feita diretamente pelos líderes religiosos de Israel. Você percebeu? O texto diz que algumas pessoas foram ter com ele para dizer isso a eles. Possivelmente, o que nós temos aqui é já o início da manipulação do povo por parte dos líderes religiosos de Israel para levar Jesus Cristo à cruz do Calvário, e a terceira coisa importante, é que os discípulos não sofrem oposição por uma coisa que eles fazem, eles sofrem oposição por uma coisa que eles deixam de fazer, e é uma oposição injusta, porque o exigido não era uma ordenança divina, o exigido era um costume religioso de algumas tradições particulares do primeiro século. Então, Jesus é maldito no coração. Jesus é depois maldito em palavras. Os discípulos de Jesus são malditos em palavras. E agora nós chegamos ao quarto episódio. O episódio que está aí a partir do verso 23 até o verso 28 do capítulo 2. E eu quero que você imagine a cena. Jesus e os discípulos estão no sábado, talvez de manhã, caminhando em direção à sinagoga. Isso aqui é um exercício de imaginação, ok? E eu estou fazendo com certa liberdade porque o capítulo 3 vai mostrar Jesus entrando na sinagoga logo no verso 1 então nós estamos com dois eventos aqui, paralelos, acontecidos no sábado. Então é possível que Jesus tenha saído de casa, estava em direção à sinagoga, junto com os seus discípulos, quando eles passam por um campo de trigo, próximo à cidade de Cafarnaum. Irmãos, naquela época, lavouras não eram cercadas, ok? Havia na lei, a possibilidade, a lei permitia que qualquer pessoa entrasse em uma plantação, desde que ela fosse colher aquilo que era necessário para a sua alimentação no momento. Veja, é claro, ninguém podia parar um caminhão na plantação dos outros, né? E falar assim, agora eu vou colher tudo aquilo que eu preciso para a minha vida toda. Isso, isso era proibido. Mas se alguém tinha uma necessidade momentânea, ele estava com fome, as plantações eram abertas para que as pessoas pudessem suprir a sua necessidade imediatamente. E é isso que os discípulos fazem, juntamente com Jesus nessa ocasião. Eles entram numa plantação de trigo e eles começam a colher algumas coisas. E de repente... No meio do trigal, quem aparece? Os fariseus e os escribas. Ah, a essa altura, eles já começavam a andar à espreita de Jesus, para saber o que ele e os seus discípulos estavam fazendo. No meio do trigal, fariseus e escribas. E eles acusam os discípulos de Jesus Cristo de quebrar o quarto mandamento de fazer aquilo que não era lícito no dia de sábado. E a pergunta é, o que não era lícito? Existem duas possibilidades aqui. Alguns estudiosos entendem que essa é uma referência ao mero colher. Ou seja, ninguém podia colher, segundo o entendimento dos fariseus naquela ocasião. É possível que seja isso. Mas outros estudiosos entendem, e eu quero mencionar isso, para vocês entenderem o perigo da falsa religiosidade, e de onde chega o legalismo morto de gente que às vezes está vivendo vida de igreja, mas ainda não se encontrou com Jesus. Outros entendem que eles estavam acusando aqui os discípulos de debulhar o trigo e comer no campo. Lembre-se que o quarto mandamento proibia trabalhar no dia de descanso, certo? Certo? A sociedade da época era uma sociedade majoritariamente agrícola. Portanto, trabalhar naquela ocasião era plantar. Ninguém podia plantar no dia de sábado. Para não quebrar esse mandamento, os fariseus não comiam especialmente trigo no campo. Por que razão? Porque ao tirar as sementes da espiga inadvertidamente, uma ou outra poderia cair no campo. E se ela caísse no campo, ele se veria como alguém que estava descumprindo o quarto mandamento. O nome disso é legalismo. Isso é legalismo, que mata a fé, a vida, às vezes igrejas inteiras, por falta de entendimento, compaixão, uh, ternura no trato com as coisas do Senhor. E o que eu quero que você perceba é que, na medida em que a escalada da oposição acontece, a desproporcionalidade entre as ações dos opositores e os seus motivos vai se tornando cada vez mais evidentes. Eles vão se tornando mais rudes, enquanto os motivos deles se tornam cada vez mais superficiais. E o episódio final é o ápice disso. Onde é que ele acontece? Dentro da igreja. Está na sinagoga. Jesus entra na igreja, na sinagoga, e ele se depara com um homem deficiente. Um homem que tinha uma mão ressequida. Talvez a mesma enfermidade do primeiro, mas com uma extensão um pouco menor. Uma mão paralisada, e Marcos parece relacionar o tempo inteiro esse último acontecimento com o primeiro, porque ele diz que os opositores de Jesus estavam observando para ver se Jesus curaria aquele homem no sábado, esperando para o acusar, então veja, a mesma leitura do coração deles, lá no primeiro evento, é feita agora no segundo evento, eles estão esperando para ver o que Jesus vai fazer. Talvez aquele homem da mão ressequida até tenha sido colocado lá por eles mesmos como uma estratégia para ver se Jesus faria aquilo naquela ocasião. E a essa altura, diz o texto, Jesus já estava indignado e entristecido com a dureza do coração desses homens. Ele estava nervoso com eles. Um grupo de religiosos, intérpretes da lei, que deveriam conhecer mais do que ninguém as verdades a respeito daquele que viria para ser o redentor da humanidade, agora começa a, começa a encontrar estratégias para persegui-lo por todos os lugares por onde ele vai, com o objetivo de conduzi-lo à morte. E aí Jesus então chama o homem para o meio, ele deseja dar publicidade a esse fato e ele cura aquele homem. E, irmãos, vejam onde o legalismo é capaz de chegar. O texto termina que o ato de bondade de Jesus para com aquele homem dá início aos planos para que a vida de Jesus seja tirada. Cabe na sua cabeça um tipo de religião desse? Cabe na sua cabeça um tipo de relação com Deus que é desse jeito? Quando olha para o ato de bondade de Jesus, esses homens começam a planejar a morte do Filho de Deus que veio ao mundo com o objetivo de ser o Redentor da humanidade. Irmãos, esses cinco acontecimentos que Marcos arranja aqui de forma magistral, tem o objetivo de nos ensinar que o caminho de Jesus seria marcado pela oposição. O caráter de Jesus, a disposição relacional de Jesus, de se relacionar com pessoas com quem ninguém tinha o interesse de se relacionar, a proposta de espiritualidade de Jesus, centrada na relação com Deus e na relação com o próximo, e não na multiplicidade de regras e de leis que as pessoas deveriam cumprir. As ações de Jesus, a disposição dele de fazer o bem às pessoas a todo custo... Todas essas coisas seriam, não apenas rejeitadas, mas seriam alvos da reação das pessoas, porque elas entrariam em choque com o orgulho humano. Por que, que os fariseus gostavam dessa religiãozinha das regras? Porque na religião das regras, a gente alcança pelo nosso mérito. Na religião das regras, não é a graça de Deus que nos salva. É a capacidade nossa que nos faz alcançar. Afinal de contas, a gente não é tão mal quanto os publicanos são. Nós não somos tão ruins quanto são as prostitutas que estavam comendo na casa de Mateus naquele dia com Jesus Cristo. Nós nunca fizemos essas coisas. É a religião do orgulho. E a proposta de Jesus entra em choque com esse modelo de religião. É por isso que o caminho de Jesus Cristo é o caminho da oposição. E sabe o que isso significa para nós, para mim e para você? Que decidimos seguir a Jesus? Ou pelo menos que estamos pensando em, em seguir a Jesus? Significa que quem decide andar com Jesus não pode esperar coisa diferente. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com toda a seriedade nessa noite... Não é possível andar com Jesus e ser querido por todo mundo. Eu vou repetir. Não é possível andar com Jesus e ser querido por todo mundo. Se você tem essa expectativa, e ela é muito importante para você, ou você repensa essa expectativa... Ou você vai fazer outra coisa que não seguia Jesus? Porque se você botar o pé na estrada com Jesus Cristo, pode saber. Você vai estar aderindo a um modelo de religião, a um modelo de relação com Deus, a um projeto que não vai encontrar a simpatia de muitas pessoas ao longo da sua existência. Mas a pergunta que precisamos fazer então é, como Jesus reage a essa oposição. E o texto mostra que, na sua infinita sabedoria, Jesus reage de modos diferentes, em situações diferentes, indicando que não há um modo padrão de reagir à oposição. Às vezes a gente sempre espera isso, né? Ah, hoje o pastor vai falar sobre como reagir à oposição, então agora eu vou aprender uma receita de bolo para todas as vezes que eu tiver uma oposição eu conseguir reagir daquele jeito. Jesus faz coisas diferentes em situações diferentes para mostrar para nós que não existe um modo padrão. Por exemplo, o que Jesus faz no primeiro acontecimento? No primeiro acontecimento ele faz duas coisas. Primeiro, ele expõe coração dos seus opositores, ele traz à tona aquilo que eles queriam manter escondido, lá no verso número 8, Jesus percebe que eles estão com o espírito perturbado, lê o coração deles, olha para eles e diz, por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Então Jesus traz à tona, expõe o coração das pessoas que o estavam perseguindo, e em segundo lugar, nesse primeiro evento, Jesus oferece um argumento prático, concreto, para aquilo que eles negavam sobre ele. Jesus resolve mostrar que aquilo que eles estavam dizendo não era verdade. Jesus olha para os fariseus, para os escribas nessa ocasião e diz, o que é mais fácil? É mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se, toma o seu leito e ande? E essa é uma pergunta curiosíssima. Eu, eu não sei se você já pensou nessa pergunta, mas ela é muito curiosa porque ela é uma pergunta ambígua. É, pastor? Claro, ela é uma pergunta ambígua. Da perspectiva da possibilidade de verificação, era mais fácil dizer os pecados estão perdoados do que levante, toma o seu leito e anda, certo? Por quê? Porque... Dizer, estão perdoados os teus pecados, não tem como verificar de imediato que o pecado foi perdoado. Só quando chegar na eternidade que a gente vai descobrir, não é? Então, não tem como verificar. Agora, dizer, levanta, toma o seu leito e anda, dá possibilidade de verificação, é mais difícil. Agora, da perspectiva do que Jesus precisava fazer para que as coisas acontecessem, a primeira era muito mais difícil do que a segunda. Para dizer, levanta, toma o seu leito e anda, bastava Jesus usar o seu poder divino. Mas para dizer, estão perdoados os seus pecados, ele precisaria cumprir a sua missão até o fim. Ele precisaria ir até a cruz do Calvário, e entregar a sua vida e morrer por aquele a quem ele estava perdoando naquela ocasião, percebe como ela é uma pergunta ambígua, mas óbvio, ninguém podia saber disso naquele momento, a única perspectiva viável naquela ocasião, era a perspectiva da possibilidade de verificação, então o que Jesus faz aqui, é exatamente mostrar para os, para os, os escribas o seu poder, ele olha para eles e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, já que vocês estão com dificuldade de acreditar quem sou eu. Então deixa eu mostrar para vocês, dos seus olhos, verem o que vai acontecer. E ele diz, toma o teu leito, levanta e anda. Jesus fez isso, não para exibir o seu poder curandeiro. Jesus fez isso para testificar a sua autoridade de Deus perdoador. E é isso que Deus quer fazer o tempo inteiro, comunicarmos comunicar o perdão de pecados. E o texto diz que ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se da vista de todos a ponto de, atenção a essa expressão, todos se admirarem dando glória a Deus, dizendo, nós jamais vimos coisa assim. Veja, esses todos aqui certamente não são os escribas e fariseus, porque eles continuarão perseguindo Jesus depois. O que mostra que Jesus estava mais interessado no impacto que a ação dele causaria sobre as outras pessoas nessa ocasião, do que no impacto que ela causaria naqueles que o interrogavam uh, pessoalmente. Então, veja como Jesus age nessa primeira ocasião. Ele expõe o coração daqueles que estão, de alguma forma, o interrogando, e ele, em segundo lugar, realiza um acontecimento que comprova a veracidade do que eles estavam rejeitando. No segundo acontecimento, o que é que Jesus faz? Jesus responde os escribas dos fariseus e os exorta usando uma curtíssima ilustração. É conversa rápida. Aqui é conversa rápida. Qual era a acusação lá? Jesus come com publicanos e pecadores. Ele se assenta à mesa com pessoas indignas. Aí o que, é que Jesus diz? Meus filhos, ó, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O que, é que Jesus faz aqui? Ao mesmo tempo, uma acusação e um convite. Por um lado, Jesus está dizendo, vocês estão doentes e não perceberam. Vocês não são diferentes dos publicanos, dos pecadores que estão aqui. Então, de um lado, isso é uma confrontação. Por outro lado, Ele está dizendo: a possibilidade de salvação que se aplica a eles se aplica também a vocês. Não interessa se você é um pecador devasso ou um religioso hipócrita, tem salvação para todo mundo. É isso que Jesus está dizendo. Não interessa se você é daqueles que diz assim, ah, eu não vou na igreja, porque na igreja só tem gente santa. Ou então se você é daqueles que saiu da igreja e diz, ah, só tem pecador demais. Não interessa. O que Jesus está dizendo é, se você reconhecer o seu pecado, se você se arrepender verdadeiramente, não interessa quem você seja, seja você um pecador devasso, seja você um religioso hipócrita, tem salvação para você. No terceiro episódio, Jesus dá um passo além. E, 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 e aqui eu fico impressionado com a paciência de Jesus. Ele não apenas expõe, não apenas confronta os escribas e fariseus, mas nesse terceiro episódio, ele explica o que estava acontecendo. Quanta paciência. Jesus dá uma aula lúdica de teologia. Uma aula lúdica. Usando ilustrações. Casamento, remendo, vinho. Eu não tenho tempo de tratar com todas essas ilustrações aqui. Mas basicamente o que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte. Vocês não estão compreendendo os tempos da história da redenção. O momento chegou. Esse é o momento. Ele está ajudando os... Os, os fariseus e os escribas, à luz de ilustrações do cotidiano, a olhar para tudo aquilo que eles conheciam a respeito das promessas do Antigo Testamento, para dizer, vocês precisam melhorar a teologia de vocês. Jesus pacientemente explica a eles nessa ocasião o que está acontecendo. No quarto episódio, o que, é que Jesus faz? Mais uma vez ele confronta diretamente as pessoas que estavam o interrogando. Lá nos versos 25 até o verso 28, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele se viu em necessidade? Como ele entrou na casa de Deus o tempo do sumo sacerdote? Como ele comeu os pães da propiciação? O sábado não foi feito ou, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Isso é um confronto. Jesus confronta aqueles que estavam mais uma vez o interrogando. E no último, no quinto, mais uma vez, Jesus expõe as intenções obscuras do coração dos fariseus. Como? Através daquele ato generoso de curar aquele homem e se submeter às críticas farisaicas por amor a ele. Irmãos, o que, é que Jesus fez? Jesus fez coisas diferentes, em situações diferentes, para lidar com a oposição que certamente veio, que veio sobre ele e certamente vem sobre nós. Quando Jesus faz isso, ele nos ensina que não existe um modo padrão para responder à oposição. Algumas vezes Jesus confronta, outras vezes Jesus explica, Outras vezes Jesus expõe é a sabedoria de Jesus em ação para saber o que fazer em cada circunstância. O que significa que você precisa da sabedoria de Deus para saber como lidar com oposições diversas por causa do nome de Jesus ao longo da sua existência. Mas existe algo que é comum a todas essas maneiras como Jesus reage aqui. É que elas implicam. Atenção a isso. Um compromisso inegociável com a verdade e com o seu projeto. Jesus está disposto a usar estratégias diferentes para responder à oposição ao longo da vida. Mas essas estratégias todas têm uma moldura. Qual é a moldura? O compromisso inegociável com a verdade e com o seu projeto. Em nenhum momento Jesus falou assim, ô oh, fariseus publicanos, ou oh, fariseus e escribas, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos negociar, quais são os termos que eu estou usando que está machucando vocês? O que que eu estou dizendo assim que está incomodando? Eu, eu paro de falar aquilo que está incomodando? O que que vocês não querem, querem que eu fale mais assim? Que, é, é, é uma, tem alguma coisa que eu possa falar assim, para a gente é, deixar de ter essa... Confusão? Não Jesus age de maneira diferente Com sabedoria em cada situação diferente Mas ele não Abre mão da verdade E do seu projeto Jesus tem um objetivo Ele tem um alvo Ele vai proclamar o evangelho E vai se tornar o evangelho Na cruz do calvário E nada, atenção a isso Absolutamente nada Vai tirar o cam... é, Jesus Do seu caminho Irmãos, a, a perseverança de Jesus é algo admirável. Admirável. Porque Jesus sabe lidar com todo tipo de situação externa. No capítulo 1, ele está sendo aplaudido pelas pessoas. Está todo mundo querendo falar com ele. Cheio de curtida nas redes sociais. As fotos de Jesus estão bombando para todo lado um risco ali sabe por quê? porque quando todo mundo está batendo palma para a gente a gente corre o risco de negociar com quem está batendo palma para a gente e Jesus não se permitiu desviar do propósito original pela popularidade que ele experimentou no capítulo 1 está todo mundo querendo isso Senhor, disse Pedro todo mundo te esperando. Ele olhou. Então vamos embora. Então vamos embora. Eu não vim para fazer o que essas pessoas querem. Eu vim com um objetivo. Eu tenho um foco e nada vai me tirar esse foco. Agora, no capítulo 2, não tem mais aplauso. Não tem foto na rede social não tem curtida, agora tem oposição. Agora os líderes religiosos de Israel querem a cabeça de Jesus Cristo, se enfiam até no meio do trigal, para poder observar aquilo que ele e os seus discípulos estão fazendo. E Jesus não se permite ser desencorajado pela perseguição. Isso é perseverança. É quando você tem um foco, você tem um objetivo, e não interessa se as pessoas aplaudem você, ou não interessa se as pessoas destroem você. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe qual é a razão da sua existência. E as vozes, sejam elas de aplauso ou de oposição, elas se tornam superficiais, diante da voz que te chama para cumprir o seu ministério quando você coloca os pés na estrada com Jesus é assim também meus irmãos que nós devemos reagir à oposição enquanto nós seguimos a Jesus com sabedoria para saber como exatamente agir em cada situação mas com perseverança e com coragem para não desviar nos do caminho seja pela popularidade seja pela oposição. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos lembrar que caminhar contigo é necessariamente ser mal visto e malquisto por algumas pessoas. Nós queremos declarar diante do Senhor que nós não temos o mínimo prazer de que isso aconteça conosco, nós nos sentimos mal às vezes quando as pessoas olham para nós e nos agridem quando elas falam a nosso respeito, por causa da nossa comunhão com o Senhor. Mas, Senhor, nós queremos te pedir, ensina-nos a nos alegrar, como o Senhor mesmo disseste nas bem-aventuranças. Nós somos bem-aventurados, quando somos perseguidos por tua causa. E, ó Deus, no que depender de nós, ensina-nos, ó Deus, a sofrer por causa do teu nome. Senhor, nós não queremos... Sofrer se não, não for por isso. Queremos pedir ao Senhor que Tu nos livres de todo, todo outro tipo de sofrimento. Não queremos, por exemplo, sermos soberbos pelo sofrimento que experimentamos. Livra-nos disso. Mas nós queremos aprender a nos alegrar. Quando nós estivermos sendo perseguidos por Tua causa. Senhor, dá-nos sabedoria para agir no meio das muitas tensões, no meio das oposições que nós enfrentamos vivendo nesse mundo. Ensina-nos a explicar quando for preciso explicar, a contrapor quando for preciso contrapor, a expor quando for preciso expor. Dá-nos sabedoria e amor para fazer isso da melhor maneira possível. Mas nunca nos permita negociar a verdade, negociar o projeto do Senhor em troca da nossa popularidade ou da libertação do sofrimento. Senhor, dá que as vozes, sejam elas as de elogio ou as de crítica por causa da nossa relação contigo, nunca nos tirem do caminho a seguir. Que nós sejamos luz, sal desse mundo, de modo que o Evangelho através de nós se propague, alcance a vida de outras pessoas e gere frutos para a glória do Teu nome. Senhor, nós reconhecemos nossa carência de Ti e nós agradecemos de antemão pela certeza de que Tu estás conosco. É a oração de que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.